0: Dzień dobry, Michał Klanko. Krzysztof Łapiński jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz właściciel agencji PR. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym zapytać na początek oczywiście o kampanię prezydencką. Zaczęła się już w tym tygodniu i czy myśli pan, że Małgorzata dawa błońska jest, jest trudną przeciwniczką dla prezydenta Dudy? Pytam też o to, bo pamiętam jak w ubiegłym roku rozmawialiśmy o Rafale Trzaskowskim na przykład, też, bo długo przed Decyzjami platformy. Wtedy rozmawialiśmy, że Rafał Trzaskowski, Mówiliśmy o tym, że mógł być trudnym kandydatem, a czy mogło, że taki da jest trudną? Przeciwniczką?
1: Ale decyzja partii była inna. Platforma Obywatelska wystawia Małgorzatę Gidawę-Błońską i o tyle jest no, poważnym przeciwnikiem, że popierają największa partia opozycyjna. Partia, która według sondaży ma 20% parę procent pod, pod 30, więc jeśli logika poprzednich kampanii się utrzyma, czyli że wyborcy danej partii w pierwszej turze głosują najczęściej na kandydata danej partii, no to pani marszałek ma największe szanse wejść do drugiej tury, to, no, i pytanie, jak będzie druga tura? Czy druga tura to będzie starcie się na przykład kandydatów bardziej, czy, czy druga tura będzie bardziej plebiscytem? E- kto za, kto przeciwpis? Zobaczymy więc. Z jednej, strony, z jednej strony nie należy lekceważyć kandydatury pani, pani marszałek, ale też pamiętajmy, że ta pre-kampania też pokazała pewne słabości kandydatki pana prezydenta, różnego rodzaju lapsusy, językowe wpadki. To w kampanii będzie sam pan redaktor wie, pewnie urastać do, do innych rozmiarów. W kampanii się trzeba pilnować. Im mniej wpadek, tym lepiej. No, poprzedni prezydent też w dużej mierze no, tą swoją porażkę zawdzięcza też temu, że był potem już jakoś skojarzony jako taka osoba, która ciągle zalicza różnego rodzaju
0: wtedy, wtedy polityka była, była inna. Nie było takich silnych emocji, podziałów, tematów, nikt wtedy nie mówił o tym, że Polska, czy opozy- wtedy nie było tematów takich, tak dzielo- nie było takiej polaryzacji i wyborcy chyba, może, może bardziej wtedy zwracali uwagę na to, kim są kandydaci, a mniej na... Yy, taką strategię, co co się w tych wyborach dzieje.
1: Polaryzacja była, ale zgadzam się, że pewnie te emocje nie były tak duże. Dzisiaj te emocje będą zapewne już są dość duże i pewnie im bliżej tego rozstrzygnięcia, czy to w pierwszej, czy dużej turze, to one będą wzrastać. I pytanie będzie, myślę, że jakby tutaj też wcześniej przed audycją rozmawialiśmy o o tekście Rzeczpospolitej pana pana profesora i Faktycznie, no, jeśli będzie tak, że opozycji u, w drugiej turze uda się wytworzyć e, takie przeświadczenie, że to są wybory e, PiS ta reszta świata, e, no to temu kandydatowi opozycyjnemu, ktokolwiek to będzie, czy to będzie Małgorzata i Dawa Bońska, a może Władysław Kośniakamysz, to będzie łatwiej, jeśli to będzie wybór personalny, w zasadzie czy obecny prezydent Andrzej Duda, czy na przykład inny kandydat, no to prezydent ma dzisiaj też sporo atutów i to byłoby dla niego pewnie wygodniejsze starcie. Na zasadzie takiej ja, prezydent Andrzej Duda, kontra konkretny kandydat, niż starcie prawda, e, wszyscy kontra,
0: chyba, kontra PiS. A chyba najgorzej byłoby dla PiS, gdyby druga tura zmieniła się tak jak były takie pomysły w ubiegłym roku, żeby rzeczywiście, ale nie zostały zrealizowane, też PiS miał kontrstrategię na to, żeby druga tura wyborów, czy w ogóle te wybory, ale przede wszystkim druga tura stały się takim referendum, już nawet nie tyle nad tym, co robił PiS przez pięć lat czy nie, bo tutaj złożone są oceny sytuacji w różnych tych regionach kraju, są się wykształcenia, w, też wiadomo, różne demograficzne czynniki ale, i tak dalej, ale chodzi o to, czy jeśli dla PiS byłoby to referendum, zostać w Unii albo nie, to wtedy PiS miałby problem.
1: To pełna zgoda, czy to nazwiemy właśnie pewnym plebiscytem, czy czy referendum, o którym Pan mówi, to na pewno byłoby trudniej dla, dla Andrzeja Dudy, bo, bo, bo te wybory przestawały być takimi wyborami, kto ma być prezydentem, czy, czy, czy Andrzej Duda, czy jakiś kandydat z takiej sfery personalnej by się gdzieś tam przekładały no właśnie takie plebiscytowo-referendalne, gdzie, gdzie faktycznie ludzie, którzy, którzy na przykład dostrzegali bez słabości kandydata Andrzeja Dudy, i to by sobie powiedzieli tak, no dobrze, ten, ten, ten kandydat, czy ta kandydatka jest, jest słaba, popełnia błędy i tak dalej, no ale to jest jednak takie referendum, to jest jednak taki plebiscyt, to e, muszę zagłosować na tę osobę, żeby właśnie e, nie dopuścić do tego, e, do tego, o czym pan mówi. Widzisz,
0: I, politycy piszą przekonani, że ta narracja polexitowa już nie żyje.
1: Zgadza się, że, że to też jest pytaniem, sobie tutaj dywagujemy, to jest pytanie, czy opozycja będzie pocafiła taką, taką narrację, taki stereotyp kampanii narzucić. Może nie będzie potrafił, albo PiS będzie potrafił narzucić, że zobaczcie, tu mamy prezydenta Andrzeja Duda, doświadczonego polityka, który już tą kadencję swoją kończy, raz był prezydentem, a tutaj mamy osoby, które dopiero aspirują, są niedoświadczone. To, to, to Możemy sobie dzisiaj mówić, jaka narracja czy jaka, jaka kampania komu może służyć, jaką szkodzić, ale to, to nie znaczy, że, że jak wiemy, że, że tak będzie, że, że sztaby też mogą popełnić jedne, mogą lepiej pacać, drugie popełniać błędy i nawet jak mają założenie, że a, idźmy w tę stronę, bo to nam będzie służyć, to nie znaczy, że będą potem skutecznie tą strategię realizować.
0: Też wiemy już, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące, czyli bardzo ostry spór o sądownictwo którym w zasadzie przyćmił wszystko inne, co wydarzyło się od y, wyborów. Ten dzień, dzień, 19 listopada, gdy premier Morawiecki wygłaszał swoje expose był jednocześnie dniem wyroku TSUE i to y, nakreśliło kierunek, później ustawa i pytanie, czy prezydent, który wszedł tak głęboko w tą retorykę, który tak ostro mówił o sędziach, który mówił do górników, żeby pomogli i, i tak dalej, który oczywiście bez żadnych e, wahań podpisał ustawę. E, czy myśli pan, że popełnił strategiczny błąd, jak też pisaliśmy o ramach Rzeczpospolitej?
1: Pamiętajmy, że w, dla części Lektoratu Prawa i Sprawiedliwości ta tematyka jest bardzo ważna, więc tutaj rozumiem, że prezydent zabezpieczał sobie poparcie te, tej e, części takiego tożsamościowego to prawa i Sprawiedliwości. No też pamiętajmy, że niewiele nie wiele osób, czy w społeczeństwie ocena pracy sądów, czy sędziów jest zła w znacznej mierze, więc, więc to nie jest tak, że teraz wszyscy gremialnie Polacy będą bronić sądów. Ale gdy jest klimat awantury, i, to prezydent i,
0: traci, i, wie, to wie, traci. Dokładnie. Widać ale w sondaże.
1: Po tym, co powiedziałem, chciałem dać ale, że jednak większość społeczeństwa chyba dzisiaj oczekuje, to jeśli odwołujemy się do do wystąpienia pana premiera sprzed kilku miesięcy, normalności czy spokoju. Że jest taka grupa dość liczna, która... Być może też rostrzega w wyborach, która na, nawet podzielając e, wiele zdań krytycznych e, e, odnośnie sądów, no jednak chce, żeby był spokój, nie chce awantu. No, chce, że tak powiemy korzystać z tego, że jest koniunktura gospodarcza, czy bogacić się, czy konsumować. I dla, dla tych osób, a to jest moim zdaniem też no, spora część elektoratu, czy kilkanaście pewnie procent albo i więcej, Wszelkiego zbyt duże awantury, które jeszcze angażują nas w jakieś spory z Unią Europejską, czy, czy tutaj wzbudzają mocne emocje na scenie politycznej w Polsce, no, oni je bardzo negatywnie oceniają, nie chcą. Są po prostu, ja tak mówię trochę, że to są wyznawcy świętego spokoju. O tym,
0: e... Mówił przed rok temu w wywiadzie, dla rzecz Przepraszam, nie rok temu, tylko w, w marcu, czyli kilka, kilka miesięcy temu wiedzieli Rzeczpospolitej, że Polacy chcą świętego spokoju i zarobków zachodnich. No ale wydaje się, że PiS trochę zerwało ze swoją własną strategią. To mnie trochę dziwi.
1: Zobaczymy, czy w, bo zaczęła się kampania, ustawa została kilka dni temu podpisana jeszcze, czy trzy dni temu przed rozpoczęciem tej kampanii. I... Pytanie, na ile jeszcze ten temat będzie istotny w kampanii. No, można się spodziewać, że będą pewne ruchy ze strony Unii Europejskiej, więc ten temat będzie wracał, że samo podpisanie ustawy nie kończy tego. No, mogą być różne ruchy sędziów, czy czy Sądu Najwyższego, czy pojedynczych sędziów, którzy znowu będą kwestionować wybór innego sędziego, wyłączać wyłączać ze składów i tak dalej. Więc potencjał do dalszej, nazwijmy to, awantury, czy do dalszych sporów w tej sprawie jest duży. No i pytanie, czy tutaj sztab Andrzeja Dudy będzie potrafił to jakoś e, e, przykryć innymi tematami, czy narzucić inne tematy, żeby właśnie ludzie poczuli taką pewność, że, że prezydent to, to jest gwarancja bezpieczeństwa, spokoju, rozwoju gospodarczego. E, to, czego chyba Polacy najczęściej oczekują od prezydenta, czyli takiego no, doświadczonego polityka, zwierzchnika sił zbrojnych, który zapewnia bezpieczeństwo, spokój, stabilizację. E, i Polacy wtedy nie muszą, już tak powiem, martwić się o swoje niebezpieczeństwo i bezpieczeństwo i, i nie widzą tych awantur, k- które ich często gorszą i denerwują.
0: Wydaje się, że w to próbują, próbują uderzyć w te tony, to prezydent Duda w Lubartowie. Słuchałem tego przemówienia. Mówił właśnie, że trzeba kontynuować politykę rządu. Uchwalił rząd. rząd. Mówił też o tym, że będą plany że służby zdrowia, tak jak mówił premier Rowiecki w Ekspoze. I, tylko pytanie, czy, czy w ogóle jest jeszcze prezydent w stanie to to zrobić. Z drugiej strony w tym tygodniu prezydent, i to jest druga rzecz, dość niespodziewanie, chociaż jego doradcy twierdzą, że to zawsze było jego przesłanie, mu powiedział, że rozważyłby podpisanie ustawy, która w jakiś sposób ułatwiłaby życie osobom, które chcą sprawdzić stan zdrowia swojego partnera w szpitalu lub partnerki w szpitalu i tak dalej. I pytanie, czy czy, zwłaszcza ta druga rzecz, czy to nie pokazuje, że, że jest pewien chaos na zapleczu. W
1: kampanii zawsze tak, że trzeba szukać różnych tematów, nazwijmy je targetować. Nie ma jednego tematu czy jednego przesłania, który, który trafia w taki sam sposób do wszystkich. Jedni się interesują bardziej sprawami gospodarczymi, inni trochę i inni kolejnymi, więc tak jak było w poprzedniej kampanii, że Andrzej Duda trafiał z różnymi tematami, często do różnych segmentów elektoratów, I oczywiście to trzeba zawsze mieć dobrze zdiagnozowane i zbadane. Czy jedna propozycja, która da nam, nie wiem, procent, czy dwa, czy trzy, nie spowoduje, że w... W innej części elektoratu stracimy 5%. Te... Więc to, 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 to też jest element strategii, który powinien wynikać z badań, gdzie można jeszcze pozyskać elektorat, jakimi hasłami, ale też co zrobić, żeby nie stracić tych, którzy, którzy, są, którzy od dłuższego czasu deklarują się wyborcami danego kandydata.
0: A gdy patrzy na na kandydatów, tak jak patrzył Pan na kandydatów w 2015 roku, gdy. Gdy był Pan w prezydenta Andrzeja Dudy, wtedy kandydata europosła Andrzeja Dudy, gdy widzi Pan tych kandydatów, to myśli Pan sobie, że ten, ten, ta grupa sześciu osób, pięciu przepraszam, jest słabsza niż, lata te, niż pięć lat temu, czy... Ty, ty, czy coś, jest, coś się zmieniło jest, na gorsze? Jest,
1: jest zupełnie inna, nie chcę mówić, czy jest słabsza, czy, czy, czy lepsza, bo, bo, bo to kampania pokaże. Zobaczymy. może się okazać tak, że, że ci, którzy dzisiaj są niedoceniani, e, zrobił świetną kampanię, udźwignął tę kampanię w, i fizycznie, i psychicznie, bo to też jest ogromny wysiłek e, i fizyczny, i psychiczny. E, na pewno jest jedna pewna ciekawostka, to jest naprawdę... Pokolenie w zasadzie większość to 40-latków, więc jest to chyba, jeśli chodzi o, o metyki, e, jeśli by zrobić pewnie średnią, to, to, to najmłodsi kandydaci pewnie w historii III Rzeczpospolitej i to, to też jest pewna ciekawość.
0: Jeden nawet jest kawalerem, to chyba też się e... jeszcze nie zdarzyło.
1: No, no tak I, i też pytanie, na, na, na ile to będzie, y, jakaś taka, taka rzecz miała zna, znaczenie dla wyborców, ale to, to jest na pewno może być ciekawa, ciekawa kampania, bo mamy na przykład y, os, osoby spoza polityki, y, 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 na początku efekt nowości te, te kilka, 7-8%, dzisiaj jakieś pierwsze wpadki, zobaczymy jak to się przełoży. Mówią już Szymonię Mówią o, o a mamy y, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który y, Pół roku temu w zasadzie dzięki niemu, dzięki czy jego kampanii, dzięki jego wystąpieniom w debatach dobrych PSL uzyskało t- taki wynik. I, I dzisiaj pewnie walczy o więcej, o kilkanaście procent, a może nawet, żeby zagrozić kandydat z Platformy i wskoczyć do drugiej tury. E, więc no, no, to, to będzie grało du- du- dużą stawkę, bo każdy o coś gra. No, oczywiście dla prezydenta jest to po prostu kwestia zajedynkowa, tylko zwycięstwo się liczy. Bez względu jakikolwiek inny wynik to, to, to jest klęską, tylko zwycięstwo się liczy. A, a każdy inny kandydat ma też coś do udowodnienia, czy też gra o wielką stawkę. No bo proszę zobaczyć, gdyby taki Władysław Kośniak-Kamych wszedł do drugiej tury albo, albo nawet zdobył 17%, nie wszedł, ale zdobył 17%, to też z, z, zupełnie Mówimy, w że stawia W swoje
0: yy, 2015 roku Adam Jarubas miał procent Jeden procent. Tak, dokładnie. 2, więc dzisiaj... Dwadzieścia więc, więc Byłoby 17 razy więcej. A, ale no, gdyby wskoczył,
1: PSL koło dziewięciu miało w wyborach planetarnych, jeśli on by nas wskoczył na dwucyfrowy wynik, o tam, nawet no, niech to będzie 12-15, no to też e, myślę, że, że może pociągnąć swoje ugrupowanie. No, dla Małgi, ża, Małgorzatki Dawy-Błońskiej, no to ta druga tura jest... To jest coś, co ona jakby musi e, e, zdobyć. Myślę, że, że sztabowcy e, e, jakikolwiek e, inny wynik uznaliby za klęskę i też miałoby pewne no Więc Każdy tutaj od, o, ma dużo do udnienia, to też walczy o dużą stawkę e, i myślę, że ta kampania dlatego też będzie, be, mo, może być ciekawa. Ale z
0: drugiej strony jest tak, <głos> że do tej pory sondaże niewiele się zmieniły, tak powiedzmy sobie
1: szczerze. Pamiętajmy też, panie że pan doskonale pamięta tę kampanię sprzed pięciu lat, że to był jeszcze taki moment, gdzie ludzie jeszcze tak nie nie interesują się aż tak mocno kampanią czy polityką. Kandydaci już zaczęli często taką prekampanię w grudniu, ale to był czas przedświąteczny, świąteczny, noworoczny. W tej chwili jest taki czas, że co co chwila w różnych województwach jeszcze trwają ferie zimowe. W chwili zaczynają zaczynają się ferie na, na Mazowszu, od I w marcu, w powiedzmy. powiedzmy zacznie... Piro się kandydaci ogłaszają. No, b- będą t- t- takie momenty, nazwijmy, b- b- pewnie ważne i przełomowe. Konwencje. Kto jak, jaką konwencję zorganizuje, jaki będzie rozmach, entuzjazm, jak wypadnie kandydat, ile ludzi przyjedzie. Pamiętajmy, że właśnie od tej konwencji wtedy wielki Andrzej zaczęło Dudy zaczęli dziennikarze publicyści mówić, że o, jednak, jednak ten kandydat e, na poważnie może zagrozić Państwowi Komorowskiemu więc... Ale, ale no i druga te... rzecz, jeszcze kończąc, e, kto ile podpisów zbierze, bo to też będzie pokazane, jak, e, jak silny jest kandydat. Czy przyniesie te 120 tak minimalnie, czy przyniesie może pół miliona,
0: a może więcej. Podpis chce po, po, między, między, między milion a dwa miliony, w 5 w pięć lat temu było milion sześćset, chociaż teraz trudniej się no bo to, zbiera no bo to... podpisy, mówią politycy w mówią, okay, że Ale to,
1: to przemawia, jak ktoś przychodzi i mówi, proszę bardzo, pod naszym kandydatem, pod spisało się milion e, obywateli e, pod naszym, nie wiem, 800, pod naszym milion 200. Tak jak mówię, to, to będą takie momenty w kampanii, gdzie, gdzie, gdzie będzie można też to ogrywać, e, nazwijmy medialnie, żeby, żeby pokazywać, zobaczcie,
0: do naszego kandydata,
1: to nie mieliśmy problemu,
0: zebraliśmy tyle podpisów. Pamiętam, że jeśli chodzi o podpisy, pan też to chyba pamięta, i mogę się tu mylić, ale pamiętam, że chyba była taka sytuacja przy podpisach prezydenta Dudy, że ta, ta, ten taki, ta piramidka tych podpisów się na Dąwogrodzkiej, na konferencji wysowej roz, roz rozwaliła. Było
1: było ich tak dużo, że że, że chyba jeden tam kartę czy ze dwa upadły. Ja pamiętam, że tych podpisów chyba ostatecznie zostało złożone powyżej półtora miliona i one jeszcze spływały, więc to to wtedy też było duże wydarzenie, bo na tle konkurencji dziennikarze zobaczyli, wow, jeśli kandydat zbiera tyle tyle podpisów, no no, no to faktycznie jest poważnym poważnym konkurentem dla urzędującego.
0: Na koniec jeszcze pytanie o nowego szefa Platformy, jutro Rada Krajowa Platformy. Wiele osób oczekuje nowego, też nowego kierunku Platformy. Wielu wyborców Platformy, widzę to na wydaniach społecznościowych, którzy chcą, żeby był jakiś nowy kierunek. Myślę pan, że Borys Budka pomoże Małgorzacie kida Bąskiej samo przez to, że nie jest Grzegorzem Schetyną? Przede wszystkim
1: no, ma, 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 do, to duży kredyt zaufania. Głosowało na niego naprawdę bardzo duża liczba tych, którzy wzięli, wzięli udział. Nieważne, czy, czy ktoś teraz mówi, że, w, że okazało się, że w Platformie jest mniej członków i nie zakładano, ale wygrał w pierwszej turze, wygrał w Cuglach. Też ciekawe, że już polityk tego młodszego pokolenia, 40 40-latek, więc ma duży, duży kryzys zaufania, ale też wie, że od wyniku Małgorzaty Gitawebońskiej będzie d- d- zależało też jego pozycja w partii. E- e- I chyba też jemu, jestem przekonany, będzie zależało, żeby ten wynik był, był jak najlepszy, żeby po- pomóc kandydatce, e- no, 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 no bo dzisiaj to, jeśli jej wynik będzie słaby, to... Ciężko będzie zrzucić odpowiedzialność na Grzegorz Schetynek, który już dzisiaj nie jest szefem, bo cała kampania będzie prowadzona już pod nowym kierownictwem, więc to jest dla niego i wyzwanie, i szansa. I myślę, że tutaj chyba nie, jeśli czasami w polityce nawet w jednej partii są szowskie przyjaźnie, to tutaj tutaj nowy szef Platformy wie, że to, jest dla niego, że to jest dla niego sytuacja taka, że musi walczyć, czy musi wspomóc kandydatkę, żeby miała jak najlepszy wynik
0: o tym, jak będzie wyglądała Rada Krajowa Platformy. Będziemy mówić jutro, teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz właściciel agencji PR. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.